0: O Jogo no Ar, Coluna Política, com o Renan Marante aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. É um prazer estar de novo aqui no O Jogo, seu Essa programa aí. de política da Rádio RC7. E hoje recebendo uma figura que eu considero um amigo e um inspirador desse programa, querendo ou não, é, vereador eleito pelo município de Lages, secretário de desenvolvimento econômico e turismo de Lages, meu amigo Álvaro Joinha Mondadori.
1: Bom dia, Joinha. Bom dia, satisfação enorme estar aqui de novo na RC7 hoje pela segunda vez, já tive é no aí. programa Camargo hoje de manhã com o Vitor. Teu convidado chegou Contrei... antes que eu, Renan Marais, é, você tem noção disso? É. Vim, vim na realidade, essa palavra, eu gosto muito, amigo, O Renan, um cara que eu conheço, não é de longa data, mas tem um respeito muito grande, por, por vezes estivemos em, em trincheiras eleitorais diferentes, mas sempre com respeito, com muita... Com, muita, com muito entendimento em todas as causas, deixando a eleição só para o período eleitoral. Isso eu sou muito grato. Já tive é, defesas do, do meu amigo Renan em redes sociais, em um cara assim que, que eu considero muito uma satisfação. Eu tive nesse mesmo microfone aqui por 280 vezes, 272 programas ao vivo. Então eu tenho uma gratidão muito grande pela Rádio c 7 vim lá, menina, passei pela Mix a figura do Ricardo Cortes foi muito importante na história do Joinha, até como vereador, porque passei por aqui e tive uma desenvoltura maior, entrevistei, é, entrevistei governadores, vice-governadores, todos os senadores, e tive a possibilidade também de fazer o Papo Joinha, além político, de fazer o Papo Joinha S.A., que também envolvia a, a, a entrevistar os empresas. empresários da nossa região, empresas que são sucesso cases na nossa cidade.
0: Eu lembro e, na verdade, é, já era é, audiência cativa do Papo Joinha ali, era bem divertido lembro inclusive uma entrevista bem emblemática que tu fez com o ex-prefeito Eliseu Matos, Verdade. não sei se tá lembrado Verdade. ele não tava na época dando entrevista para ninguém, ninguém a primeira ele entrevista deu, ele deu é... né?
1: Foi bem tive legal. também uma com o Raimundo Colombo foi a primeira entrevista no retorno do Colombo depois de todo o tempo, tive a oportunidade de fazer com o governador Raimundo né, que ele ficou é. parado, né? Em função da, da, da perca da eleição para o Senado eu tive a oportunidade de fazer juntamente com o Ricardo fizemos no horário do, após o Copa Cozinha, então foi uma entrevista também emblemática entrevistei governador do estado, vice-governadora e senadores, tive a oportunidade de estar com alguém da, da alta política sempre é, levando uma postura não de, de crítica, mas falar sobre, sobre aquilo que eles pretendiam, que desejavam, sem fazer. É, sei lá, uma, uma, uma coisa mais Seria pesada. Seria uma chicana. Isso coisa. É o é que a gente é tenta isso. fazer, é. na
0: verdade, aqui. É, obviamente, não fazer aquela pergunta boba, no sentido de que a entrevista fique morosa. uma Perguntar um pouco fora da caixa, mas sem ofender ninguém. A ideia não é, é assim, trazer algum sentimento ruim na entrevista para o nosso entrevistado. Não. Como, na verdade, aqui, como você bem falou, às vezes a gente pode estar tá em, em, em trincheiras diferentes aqui do, de cunho político, mas a eleição passa, todo mundo vive na cidade, torce pra cidade é barbaridade, então não tem nem como a gente também não torcer pelo seu sucesso, porque o seu sucesso, querendo ou não, é o sucesso do desenvolvimento é, da cidade. É o que
1: nós falávamos agora há pouco aí nos bastidores, né? Que a gente independente do lado político, quem esteja no comando né? Seja o Seron, quem quer que seja a gente tem que torcer porque é a cidade que a gente vive, né? É a cidade onde a gente vai criar os filhos, os netos, Sim. enfim, a gente só deseja o bem para a cidade. Então, no período litoral se discute lá para frente é como um grande, é, o prefeito é como um grande piloto de uma grande, um grande Empresa. avião um grande é. avião, você tá dentro do avião você não pode ficar torcendo que o piloto vá mal se o piloto formal o avião com certeza lascou. vai junto, é. lascou.
0: Mas Joia, é, a gente é, passou agora por um período de pandemia que com certeza pra tua pasta deve ter sido um caos, verdadeiro caos, porque incerteza, aquela incerteza inclusive econômica, porque a gente sabe que se as pessoas não acreditarem no futuro muito dificilmente vão investir e tudo mais e passamos por um período também sem a nossa festa maior que é símbolo aqui da região, que é a festa do pinhão, que aconteceu agora na semana passada. A gente imagina que a expectativa Uh, da secretaria e da prefeitura como um todo era enorme quanto a isso mas a minha pergunta é nesse sentido as expectativas foram batidas como foram os números porque eu confesso que esse ano eu não, não tive acesso aos números da festa do pinhão, então como, conte pra gente como foram e, os vou, números aí da festa do pinhão. eu vou te contar
1: também que em relação aos números, primeiro que é uma empresa privada, né ela não tem o dever nem a obrigação claro. de informar os números, né a Fundação Cultural, em especial o Giba Roncone, é, é a conexão mais forte entre a Prefeitura e a empresa né, mas a gente pode dizer que como eu falava esses dias na rádio só pelo fato da autoestima do Lagiano ir lá para cima, depois de dois anos de pandemia, poder voltar à festa, nós temos aí um impacto, da minha parte que toca mais, um impacto econômico muito interessante. Segundo a federação dos CDLs eh, do Estado de Santa Catarina, nós tivemos um incremento aí nos dez dias de festa, em torno de 30 40 milhões de reais que foram injetados na economia. Dia. Nós temos aí os empregos temporários, que são aqueles famosos bicos, como claro. diz o Lagiano, que em torno de mil pessoas, só dentro do Parque de Exposição, entre o pessoal dos estacionamentos, entre o entre, os, entre o pessoal da, da uh, os garçons, o pessoal da segurança o pessoal da limpeza, pessoal dos boxes enfim o staff amortado, todo da festa é, em torno de mil pessoas que tiveram isso e isso deixou a nossa rede hotelera completamente lotada nos dois finais, finais de semana pela primeira vez normalmente no primeiro não acontecia sim uh, nós tivemos aí de gasolina ganhando muito Hotéis, Todo mundo restaurante, restaurante. A autoestima do Lagiano é bom porque você posta com carinho a tua cidade, você demonstra os shows que você tem, você podia ver que o astral era positivo, claro. o astral era bom. Orgulho isso, de tudo, dizer, orgulho olha.
0: Dizer. Isso, moro aqui, aqui na minha cidade vai ter o um show tal, é. venham pra cá.
1: Aqui é minha festa, então vem pra cá. Então, isso é, é bastante importante. Eu acho que a, a administração ali da, da nova, nova empresa que pegou, a OPS, como a AMI, com um contato com o nosso amigo, nosso parceiro. O Caco Martins, fez um excelente trabalho foi uma festa que realmente, como dizia é, acho que Ricardo, o da AMI, ele dizia assim a festa é dos lagianos ah, é, e a festa tá muito bonita, isso é, é indiscutível Usar uma palavra, ele usou assim, é como uma ponte nós vamos deixar uma ponte e nós vamos embora, né? Mas nós estamos construindo uma ponte, então isso é bastante interessante. Eu acho que no meu ponto de vista foi uma a avaliação, foi muito positiva, lógico que tem alguns que dizem assim, ah, ficou caro para mim ir, porque eu tenho família, filhos. Eu acho que a festa teve o, o, o excelente, a questão Olha... do, do calçadão foi espetacular, teve os dias de graça, e eu acho que a festa pode alguém ficar chateado comigo aqui onde não pode ir, pode se ganhar dinheiro muita gente ganhou dinheiro com a festa tá? mas
0: eu vou dizer que eu nasci me criei aqui na, na cidade tal tá? vivo aqui, sempre vivi aqui e eu não lembro de nenhum ano que as pessoas acharam barato a festa é, a festa nunca foi barata e festa nenhuma é barata as coisas estão caras, infelizmente a vida é isso, ela não, não destoou, assim no meu ponto de vista em nada de outras Agora, festas eu,
1: eu acabo de receber a nossa audiência aí ó, falando em Caco Martins, acabo de receber uma mensagem só a Ops e a Ames investiram lá de 10 milhões de reais. Olha só para montagem de toda a estrutura Isso é um dinheiro que entra na economia. Aquela pergola no cara que faz o adesivo. Olha só o que foi gasto na casinha, no lounge, na casinha, na no lounge da lounge, RC7. Né? O que envolveu? Envolveu garçom, envolveu bebida, envolveu comida, envolveu. As pessoas se produzem mais, gastam no comércio. Então, ela, é... ela tem não. um impacto tão E era uma festa e não
0: tem como mensurar, né? E era uma festa à parte a ah. festa, o próprio lounge da RC7. É. Mas, assim, nós estamos falando agora da, da, da Opus, né? Que é a empresa parceira da prefeitura que acabou ganhando essa licitação. Isso para tocar o evento, isso. só que agora essa licitação é anual, né? Isso. A ideia é manter neste modelo de parceria público-privada? Eu
1: acredito assim? a manutenção, ela é, ela, ela é indiscutível, isso aí eu acho que é uma coisa que o poder público não tem essa capacidade de fazer, eu já participei de outras festas onde era, a gente para é, três meses antes para poder fazer isso, ele é o, o poder público é ineficiente para esse tipo de festa, é aquela história de cada macaco no seu galho, né? Cada um tem que saber aquilo que faz, então eu acho que essa parceria deve continuar, essa parceria Seria de um ano também, acredito que não deva ser, porque foi feito uma, um, um pregão que permitia fazer um ano um ano todo. Eu acho importante para a empresa, empresa que vença, seja três ou cinco anos, porque ela pode preparar uma festa melhor e investir para o ano a que longo vem. Prazo, a longo prazo. É... Porque hoje ele pensa assim: o com vamos supor, investir 10 milhões, eles podiam ter investido 15 para fazer uma festa maior, para deixar um legado maior para o ano que vem. Então, investir hoje, de repente, ano que vem perde então no meu ponto de vista eu acho que as empresas que tiveram aqui né no caso a Opus ela pode sim é, ter um contrato maior isso não é uma parte é uma parte jurídica mas no meu entendimento claro. eu acho que quem 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 mantém detém uma festa dessa não pode fazer uma festa por um ano só é, porque
0: na verdade não tem essa expectativa de continuidade, né? Como você é. disse, e às vezes até fazer alguma coisa a mais longo prazo, de repente, enfim, e ideias não vão faltar, principalmente esse, de alguém que tem expertise esse ano na Nós office.
1: fomos aí, o Caco está nos ouvindo, fomos abençoados pelo tempo. Mas você tem o um risco de pegar uma festa do Pinhão com 10 dias de chuva, e você com um ano só, então é prejuízo certo. Sim. Se você tem dois ou três, você pode dizer, não, ano que vem eu recupero. Ou Dilui o, o risco, do... né? Dilui o risco, né? E na, na verdade,
0: semana... esse ano, se não me engano, na quinta-feira ali, hum. deu uma chuva, mas ainda assim não já afastou. Sexta... Foi na sexta-feira, sexta-feira é chuva. É.
1: Sexta é chuva. Mas já tinha a previsão de parar às 19 horas, parou. Então, acho que deu tudo certo. Teve anos aí que nós tivemos uns 10 dias de chuva praticamente chovendo. Isso interfere muito, né, na... na... No decorrer, nós tivemos aí ações com a Secretaria de Desenvol... é, do Turismo nós tivemos, pegamos todas as empresas que trabalham com turismo em laje, seja com cavalgada, com off-road com voos duplo de parapente com voo de balão, com voo de barco é, com off-road com cavalgadas, caminhadas e a gente juntou tudo isso e tentamos ser o um maestro disso aí porque a iniciativa privada, o turismo ele é privado Sim. mas nós temos que ter o seu fomentador então por que fazer uma caminhada de, cavalgada de 3, 4 horas que teve também nós podemos fazer uma cavalgada menor e foi feita uma cavalgada da Chácara Bom Jesus até o Morro da Cruz de 30 minutos, para que o turista pudesse fazer isso teve o Bus Beer que era o dia é que o, é, o, é, o, é o passeio etílico, uhum. sai tomando um chopp, vai até o Morro Grande, até o Morro da Cruz, tira uma foto, vai no Balanço Infinito, teve passeios de barco, então teve uma série, voos duplos de parapente, então teve uma série, porque a festa da, do Pinhão, apesar do sucesso excelente do, do recanto do pinhão, ela é uma festa noturna. E o turista fica durante o dia aqui também. Então, se você, Ocioso, cria, às vezes, se você claro. cria opções, você também ganha essas empresas que já operam durante o um ano, puderam já operar. Tem já tem expertise e tem expertise e tudo e a gente ficou como um tentar ser um maestro de tudo isso aí e conseguir acertar todos esses, esses eventos.
0: Vamos voltar a falar de turismo agora no segundo bloco, quando já já voltamos com Álvaro Joinha Mondadori, e Secretário de Desenvolvimento e Turismo da município de Lages.
2: primeiro semestre foi puxado, imagina como será o segundo. Mas, âmbito do céu, vocês não sucedam facho mesmo. Gol de Copa, Rock in Rio, Fórmula 1, um.
0: eleições,
2: Open Summer, Copa do Mundo, os melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio. RC 7combr ponto, com ponto A ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da manhã. Estamos de volta, bloco 2 Coluna o
0: jogo com Renan Marante. Estamos de volta hoje recebendo o queridíssimo Álvaro Joinha. Mondadori, secretário de desenvolvimento e turismo do município de Lages e falávamos aqui no primeiro bloco só um pouco sobre turismo, sobre desenvolvimento da cidade e não tem como deixar de falar de festa do pinhão, né? Mas, Joinha, a gente vê que Lages, eh, há um tempo atrás, era a capital nacional eh, do turismo rural e, na verdade, era muito prestigiada nessa setor de turismo. Hoje em dia, anda um pouco desprestigiada nesse ponto de vista, eh, se você comparar com outras cidades da região, por exemplo, que estão em plena ascensão como Urubici. Qual que é o plano, assim, a longo prazo de desenvolvimento de turismo de Lages?
1: Eu vou te dizer que nós na realidade fomos a capital nacional do turismo rural fomos o primeiro, tivemos a primeira fazenda rural, depois por um momento chegamos a, a botar um termo que eu não gosto muito, berço uh, do turismo rural parece que a gente regrediu, parece que a gente virou criancinha eu, eu, pessoalmente uma coisa particular minha não, mas nós temos aí a região serrana como um todo crescendo de uma forma tal. Eu vou te dizer que pós pandemia, Renan, eu vou te falar isso que eu vejo em lajes hoje. Claro. Existe uma mudança de chave que é o turismo de experiência porque ele parece abstrato, mas é um turismo que as, as pessoas vêm demais, e posso dizer que me surpreende cada dia mais a cidade de Lages no que tange. a quantidade de, 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 de empresas, de hotéis de pousadas acontecendo o que acontece no turismo, coisas que eu não imaginava, desde trekking de 100 km, 150 km, off-road, todos os finais de semana pra você ter uma ideia, nós tínhamos cavalgada turística, cada dois meses e meio, três meses e meio e tem finais de semana que nós temos em Laje seis cavalgadas do Mundo e final Semana. Temos uh, cavalgadas que o povo faz do Entre Orejas, é isso que é o termo espanhol, que é da empresa ali da, da, da Chapada. Eles fazem uh, com ingleses, com belgas, com italianos, isso acontece frequente, a gente não sabe. Nós temos empresa de cavalgada de Maceió que vem pra cá, empresa de cavalgada de Goiânia. Uh, tá longe? Não, assim, tem muita coisa que acontece no, principalmente nos campos da Cochilha Rica, o que tem de fazenda, ampliando a quantidade de leitos logicamente a região cresceu como um todo mas ainda somos o maior arrecadador de impostos relativos aos, a, 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 ao impo a, ao aos impostos somos 53% de toda a região todos somados não dão o que dá aqui o turismo é mais aqui em termos de, de, de ISS em termos de, de número de habitação de, 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 de hotéis é, porque nós temos aí é, a região serrana em todo como crescendo eu costumo dizer que eu acho que a região serrana tem que usar o termo uh, Serra Catarinense. É, não tem mais lajes, não tem Como tem a Serra Gaúcha. A gente tem que ter, a gente não pode começar a colocar fronteira. Não dá para colocar muro na coxilha rica e dividir capão alto e lajes. Elas estão tá tudo na coxilha rica. Certo. Eu não posso dizer que o Cerro Azul, eu não tenho que ter uma preocupação com é o hotel Cerro Azul, porque ele está no capão alto, ele está na coxilha rica. E quem se abastece é lajes, quem abastece, quem dá o um suporte é lajes, os postos de gasolina, a estrutura. Então precisa, precisamos <risos> estar juntos. Eu sempre digo, vou muito na, nas reuniões da Mures, e antes da reunião dos prefeitos, ô, ô Luan. É, a gente participava de reunião dos prefeitos e sempre uh, o turismo não era nem pautado. Hoje a pauta número um dos, turistos, dos, dos, dos prefeitos da região é o turismo. E tem que ser, né? É o turismo. Porque é uma atividade que nós temos aí, belezas naturais, com todo respeito a gramado, que talvez seja 40 anos luz na nossa frente, mas não tem beleza natural nós temos a cascata do Caracol em, em Canela Sim, e não mais o aqui, homem construiu
0: né? e na região da Cochilha Rica ali deve ter o que? umas 20 cachoeiras ou mais? mais
1: não agora a gente descobriu as cachoeiras novas que a gente tem agora, tava, comentava com hoje tem a cachoeira do Pelotinhas que foi aberta de um médico, agora o Gerro abriu o Luiz Alberto Machado que é um troço fantástico, uma cachoeira incrível, então tem lugares incríveis, quênios, cascatas que estão sendo descobertas agora, as cachoeiras que não tem em outra região nenhuma agora basta o homem investir e temos a, a, a construção de um grande resort em Palmeira temos grande, a, a construção de um grande resort em Bocaina, temos um resort lá então assim, tudo isso tá muito próximo e eu acho que Lages como cidade de polo, ela tem que servir como evento Sim. como indutor do evento aqui nós temos a estrutura, aqui nós temos os grandes centros de convenções, o
0: shopping center que o seja... shopping e tudo,
1: nós temos a Fazenda Boqueirão que tá sempre cheia com muitos turistas, estive lá no final de semana então assim, é... Cresce a virada de chave no que tange, A pandemia deixou sequelas é, e mortes que a gente não pode esquecer nunca, mas o turismo, o turismo de experiência, as pessoas descobriram que fugir dos grandes centros e vir para a região Serrana, Lages, é algo diferente. Isso não parou porque parou a pandemia vai continuar sendo, então a gente tá muito, muito feliz com esse desenvolvimento e tem muita coisa boa acontecendo.
0: E qual que é a maior dificuldade, enquanto gestor público, em fazer essas ideias irem para frente, assim?
1: Na realidade, a gente, é, como tudo, né, na vida, e não é porque é, é, é uma ideia absoluta do joinha, é a gestão das pessoas, né? É a gestão da, da, dos empresários, que, do turismo e principalmente da mão de obra. Hoje é a dificuldade grande lá hoje eu posso dizer de cadeira para você, Uh, hoje já fui, eu voltei a rádio, hoje nós estamos com 602 empregos disponíveis dentro do banco. E a dificuldade que, qual é? É a mão de obra. A gente tem uma dificuldade mão de obra tem qualificada. muito qualificada. Tem muita gente desempregada, Renan, muito, Quem está me ouvindo vai dizer assim, pô, mas e eu? E às vezes vai lá, mas não, tá, não cabe naquilo que a empresa, aquele procura. Não posso dizer que lá está pleno emprego, isso hum. é uma, uma coisa muito forte, mas vou dizer que hoje o programa o problema do Lajano, hoje, de Lages, não é o um emprego. É sim. Na qualificação, isso vale para o turismo. A gente tem que desenvolver, eu acho que um turismo de base, que venha lá debaixo das crianças, um, um, um entender melhor do turismo, como atender um turista, como enfeitar sua própria casa com uma simples flor, uma pintura. Voltar mais essa cultura, né? para o turismo que a gente encontra em regiões como Gramado e a Serra Catarinense, Sim. né? Mas isso é um processo natural.
0: Mas daí, isso, isso, essa falta de mão de obra qualificada, tu acha que é um impeditivo para a vinda de algumas outras empresas? Por exemplo, do tamanho da Bernec, que seria uma maravilha? Não, na realidade,
1: a Bernec ela tá, ela tem uma política diferenciada de contratação porque ela tem, além de bom salário ser uma gigante, ela tem alguns benefícios alguns benefícios que, fa que tornam a contratação da mão de obra dela mais fácil. Alguém perde, porque quando você pega e entrega um plano de saúde para um funcionário, tu já faz um diferencial gigante para ele e para a família. Então é uma forma, às vezes, de captar uma mão de obra que já está mais preparada. Logicamente que a história do cobertor Curto, né? Você resolve o problema da Bernec e deixa os vezes de fora das outras empresas. Sim. Então existe um processo muito grande de todo o sistema S em qualificar. Uhum. A própria secretaria, nós temos um programa do Qualifica Melhor, que a gente procura qualificar, são cursos mais rápidos, mas que são com certificados para botar o cara no mercado, literalmente botar o cara no mercado. Mas a, a gente teve, Renan, por muitos anos a gente ficou sem emprego aqui e todo o sistema S, tudo isso aí, a gente preparou um monte de obra para Blumenau, para Jaraguá para Brusque, para Rio do Sul graças a Deus, eu dentro da secretaria hoje eu tenho o retorno de muitos desses que foram embora, porque hoje nós temos atividade industrial crescente, que é responsável por mais de 50% por cento das vagas de emprego, o crescimento da indústria é muito grande o agro vem crescendo violentamente, que nós, sim, nós fazíamos o um trecho da, da, da rica que são 102 km, quilômetros, só o anel principal, sim. e você não encontrava uma lavoura hoje você encontra lavoura de pipoca, de cevada muita soja muito trigo, silo pronto silo é... pronto, temos, agora nós temos a instalação de duas cooperativas estão para instalar mais uma Cooper Campus e mais uma Copérdia, que está esperando a, a mudança de um plano de diretor para estar tá se instalando e essas empresas só vêm se instalar porque realmente tem potencial nós somos a última fronteira agrícola do estado, eu sou um engenheiro agrônomo formado em 89 e lá Renan, eu confesso para ti que a gente não acreditava muito na agricultura, porque nós tínhamos um terreno muito dobrado terreno com muita pedra, fertilidade baixa, fertilidade fácil de corrigir, as pedras, as máquinas que tem hoje são Tiram, fáceis de retirar, né? porque não são laje, é, e a questão do, do terreno dobrado, aquilo que era morro, desce e vira um chapado, um chapadão. É. E porque naquela época os tratores que nós tínhamos eram os 368.
0: Não aguentava. Não aguentava
1: fazer isso. Então hoje é a última a fronteira agrícola onde eu tive no nós temos a tecnologia crescendo muito com o Parque óleo né? Então o faturamento das empresas do ecossistema no ano de 2021, só é. em tecnologia foi de 195 milhões de reais. Nossa Quem diria? Que tecnologia em laje seria um, um vetor, então nós estamos tendo uma semana do Orion Week lá, nós temos as startups que estão lá dentro, então tudo isso, nós éramos dependente muito de uma grande empresa que era responsável por 44% da arrecadação do município hoje era é responsável por 23. Então a diversificação da economia tá Você nos trazendo. Se refere nossa... a Hã? Você se refere, refere a Ambev? me refiro a Ambev. Então é uma grande uma grande claro. é, produtora só que a gente conseguiu que outros 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 ramos da da, da nossa economia tem uma diversificação, diversificação muito forte e isso nos deixa mais tranquilos na, não na dependência é de uma é, única empresa.
0: É ruim uma arrecadação depender simbioticamente de uma única empresa, é. né? Mas isso a gente fica muito feliz de ouvir esse tipo de, de situação porque como eu disse antes é, eu falo, por mim, com certeza, pela rádio e, e até pelo Luan aqui que tá aqui, que a gente torce pela cidade. E saber que a cidade tem um caminho de desenvolvimento é uma alegria. Assim, enfim, e... todo mundo vai, na verdade, com a cidade se, se desenvolvendo, a vida de todo mundo melhora, os prestadores de serviço podem cobrar um pouco mais caro, uh, a mão de coisas, obra aumenta tudo... também, porque o profissional
1: melhor vai ser buscado por um com valor certeza, maior. Com certeza,
0: com certeza. Mas assim, Joinha, eu tenho que te agradecer, infelizmente o Lúcio tá olhando brabo pra mim aqui, porque o horário já está estourado. Eu... Conheço
1: bem essa história, é...
0: já tive por aqui. É, eu, eu... Cara, eu tenho que te agradecer, já faço de antemão o convite e, e ao vivo... Para que uma segunda vez a gente venha para conversar de outros diversos temas que eu tinha para te perguntar aqui. Mas, assim, muito obrigado e fique à vontade para deixar a mensagem para os nossos ouvintes.
1: Eu te agradeço, é uma enorme satisfação estar aqui de volta nesse horário que eu ocupei por muito tempo. Uh, um grande abraço ao, ao Luan Turcati, que eu acho que é uma das grandes revelações do rádio aí. Entrou aqui como estagiário, hoje é um cara que está aí. É, mandando, mandando ver a você Renan, que é um amigo especial, que está conduzindo muito bem o programa ao qual eu por um bom tempo estive aqui e quando vocês precisarem, não é um convite, é uma intimação, vem com o maior prazer aí, um abraço a todos que estão nos ouvindo um abraço especial ó ao Ricardo Cordo e dizer assim que eu sou um otimista por natureza, eu acredito em lajes e eu posso dizer com o um peito cheio eu amo lajes, tenho prazer no que faço e cada vez mais se depender do joinha, a gente vai ter uma cidade um pouquinho melhor o meu que eu vou fazer.
0: É isso aí Álvaro, joinha, mão da dor. semana que vem voltamos com mais um jogo na terça-feira, oito e meia da manhã
2: Jornal da Manhã.